0: Лаудетур Єзус Крістус, слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Франциск надіслав через державного секретаря телеграму співчуття з приводу недільних терактів у Буркіна-Фасо. Протягом місяця березня Святіший Отець заохочує молитися за новомучеників, свідків Христа. У Ватикані відзначать 10-ту річницю канонізації святого Івана Павла II. Учні християнських шкіл Єрусалиму помолилися кресну дорогу в намірі миру. Про це у нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець-васильянин Тимотей Коцур. Папа Франциск з глибоким смутком дізнався про трагічний терористичний напад на католицьку церкву Есакане 25 лютого та про людські жертви, які він спричинив. Він приєднується до жалоби сімей, висловлюючи свою близькість і скорботу. Читаємо в телеграмі співчуття, яку кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, надіслав від імені Святішого Отця єпископу Дорану Дебіре голові конференції єпископів Буркіна Фасо та Нігеру, в якій глава католицької церкви також висловлює співчуття мусульманській громаді у зв'язку з нападом на мечеть у Натіабуані цієї неділі. Криваві атаки забрали десятки життів. В повідомленні зазначається, що святіший отець молиться за упокій загиблих, віряючи їх Божому милосердю, а також за зцілення поранених. Нагадуючи, що ненависть не є вирішенням конфліктів, папа закликає до пошани святих місць та боротьби з насильством, щоби сприяти поширенню цінностей миру, читаємо в телеграмі, яка завершується молитвою до Господа принести силу та розраду всім, хто постраждав від цих трагедій та благословення для всього народу. Молімося за те, щоб усі, хто в різних частинах світу ризикують життям заради Євангелія, заразили церкву своєю відвагою та місіонерським поривом. Такий молитовний намір Папа Франциск пропонує на місяць березень для членів Всесвітньої мережі молитви Папи, яка є продовжувачем традиції апостольства молитви. Представляючи особисто цей намір у відеоролику, який, приготований у співпраці з фундацією «Допомога церква в потребі», Святіший Отець розповідає особистий спогад. Маловідому історію, що, за його словами, є відображенням церкви сьогодення. Папа згадує – що під час його подорожі на грецький острів Лесбос, що відбулася 2016 року, коли він відвідував табір біженців, до нього підійшов один чоловік. «Отче», – сказав він, – «я мусульманин. Моя дружина була християнкою. До моєї країни прийшли терористи. Подивилися на нас і запитали про нашу релігію. Вони побачили в моєї дружини хрестик і сказали кинути його на землю. Вона не зробила цього. І вони при мені... Перерізали їй горло. «Я знаю, – каже папа, – що він не тримав образу. Він зосереджувався на прикладі любові дружини, любові до Христа, яка привела її до вірності аж до смерті. У цьому контексті святіший отець підкреслює, що мученики завжди будуть між нами» згадуючи, що одна досвідчена особа сказала йому, що сьогодні більше мучеників, ніж на початках християнства. Як інформує допомога церкві в потребі, лише у 2023 році фундація отримала повідомлення із 40 країн про випадки убивства чи викрадення людей з причини їхньої віри. Це знак того, що ми на правильній дорозі, стверджує Папа, зазначаючи, що відвага мучеників, свідчення мучеників є для всіх благословенням. У суботу 27 квітня у базиліці Святого Петра у Ватикані кардинал Джованні Батістаре, декан колегії кардиналів, відслужить святу месу з нагоди 10-ї річниці канонізації святого Івана Павла II. Про це інформує Ватиканська фундація Івана Павла II. Відзначення 10-ї річниці канонізації святого Івана Павла II є відповіддю на бажання вірних, які хочуть висловити вдячність за дар його особи та служіння. З цієї причини святкування відкриті для всіх, Будь-хто може взяти в них участь, не потребуючи квитка для входу до базиліки, повідомили «Ватикан Ньюз» у фундації. Нагадаємо, що канонізація Івана Павла II та Івана XXIII відбулася 27 квітня 2014 року на площі Святого Петра у Ватикані. Її здійснив Папа Франциско у присутності Папи Емири та Венедикта XVI. Процес беєтифікації та канонізації Папи Поляка тривав загалом 9 років. Хресна дорога – дорога миру. Таку ініціативу в п'ятницю 23 лютого організувала францисканська кустодія Святої Землі. У ній взяли участь 12 інституцій, серед яких дві школи Англіканської церкви та школи Вірменської Апостольської церкви, а також різні католицькі групи, зібравши загалом коло тисячі школярів – Молитва Хресної Дороги розпочалася біля храму Бичування і завершилася в монастирі Найсвятішого Спасителя. Перші вісім зупинок проходили за традиційним маршрутом по вєго вулиці якою, згідно з переданням Ісус, йшов на Голготу. На кожній із зупинок після читання святого письма і молитви двоє дітей відпускали пару голубів, як видимий знак молитви за мир і свободу. «Ми щороку організовуємо хресну дорогу зі школярами», розповів отець Брагім Фалтас з францисканської кустодії Святої Землі, директор шкіл Тера Санкта, в інтерв'ю Агентство католицьких новин Сполучених Штатів Америки. Він зазначив, що минулого року учні носили червоні шарфи із зображенням пошкодженої статуї Ісуса з церкви Бичування, що в Старому місті. Розбита і пошкоджена статуя не була відновлена і стала символом страждаючого Ісуса». Цього року перша зупинка хресної дороги також відбувалася навколо цієї статуї, а для хустинок обрали білий колір – колір миру, на яких поміщено напис «Господи, даруй нам мир у формі Христа», а також зображення голуба з оливковою гілкою в дзьобі. Починаючи з дев'ятої зупинки, хресна дорога проходила у францисканському монастирі найсвятішого Спасителя. На завершення процесії настоятельку студії Святої Землі отець Франческо Пантон виголосив коротку роздуму про дар Ісуса, який віддав своє життя за все людство, також і за тих, хто його переслідував. Просімо в нього благодаті, щоб зберегти наші серця вільними від ненависті та бажання мститися тим, хто нас скривдив. Просімо благодаті, щоби зруйнувати всі стіни, зведені з ворожнечі та ненависті. Просімо Ісуса, який розпростер свої руки між небом і землею, допомогти нам сьогодні збудувати міст миру, завдяки нашим зусиллям на користь миру і примирення у святій землі та в усьому світі, сказав отець Паттон. На завершення апостольський нунці уділив завершальне благословення реліквією з часточкою Святого Христа. «Ця хресна дорога також мала на меті заохотити наших дітей не втрачати надію», – підкреслив настоятель францисканців у святій землі, додаючи. «У моменти, коли здається, що люди не можуть дійти згоди, ми повинні наполегливіше стукати своїми молитвами у Божі двері, щоб ті, хто повинен і може забезпечити завершення цієї війни, повернулися до здорового глузду». 300 парафіяльних священників, визначених єпископськими конференціями та східними католицькими церквами, візьмуть участь у всесвітній зустрічі слухання молитви та розпізнавання у Ватикані. Цей міжнародний захід організовує Генеральний секретаріат синоду та декастерія у справах духовенства за погодженням з декастерією у справах євангелізації, відділ першої євангелізації та нових місцевих церков і декастерією для східних церков. Парохи для синоду, міжнародна зустріч, такою є назва заходу, який має на меті вислух та належно оцінити досвід, яким живуть священники у відповідних місцевих церквах, а також запропонувати їм можливість відчути динамізм синодальної праці на Вселенському рівні. Вона відбуватиметься від неділі 28 квітня до четверга 2 травня у Фратерна Домус у Сакрофано поблизу Риму. Четвер-другого травня учасників на аудієнції прийме Святіший Отець. Ця ініціатива є відповіддю на вказівку, висловлену учасниками першої сесії 16-ї Звичайної загальної асамблеї синоди єпископів, що у жовтні минулого року відбувалася у Ватикані. У підсумковому звіті вказувалось на необхідність розробити шляхи для більш активного залучення деяконів, священиків та єпископів до синодального процесу протягом наступного року. Синодальна церква не може обійтися без їхнього голосу, їхнього досвіду та їхнього внеску. Зустріч передбачатиме активне залучення учасників до круглих столів для обміну досвідом, семінарів душпастерських пропозицій, діалогу з експертами та літургійних богослужінь. Кількість учасників визначилася згідно з таким самим критеріям, як і участь єпископів у Ватиканських асамблеях синоду, тобто пропорційно до кількості єрархів у єпископській конференції чи синоді або радії єрархів Східних церков. Для відбору учасників єпископським конференціям та Східним католицьким церквам було запропоновано враховувати, наскільки це можливо, деякі критерії, як-от надавати перевагу душпастерям, що мають значний досвід, душпастерства в перспективі синодальної церкви, та зважати на розмаїття душпастерських середовищ, як от сільська, міська місцевості, специфічні соціокультурні контексти тощо. Результати зустрічі сприятимуть підготовці робочого документа для другої сесії Синодальної Асамблеї в жовтні цього року. Це був інформаційний випуск з Ватикану.